1: Estamos de vuelta con ustedes en Buenos Días Americanos, estamos eh, en vivo en este momento nuestra señal americano media a nivel internacional uh, y estamos eh, en, bueno, en este momento el rey Carlos III y la reina consorte Camila están eh, saludando a las personas, han salido fuera uh, de eh, la... Eh, ...catedral en este caso donde se está haciendo este homenaje a la reina... ...han salido a saludar a las personas... ...algo que, que se ha visto como una muestra de cercanía... ...están recibiendo igualmente aplausos en este momento... Eh, ...su majestad el rey Carlos III... ...y eh, eh, ellos viendo lo que el pueblo ha llevado... no eh, eh, ...es impresionante la cantidad de flores que el pueblo ha dedicado a la reina... ...no han dejado de ponerse flores en todos los lugares... ...y han sido traídas por las personas...
2: Claro que sí, que se han apostado allí, como mencionábamos también, desde bien temprano. Está eh, partirá de Edimburgo, rumbo a Londres, eh, ya el féretro de Isabel II, para continuar con estos funerales de 10 días. Y el aprecio que le tiene mucha gente, y es eh, precisamente llevando las flores, eh, se las entregan allí a las personas de seguridad y las colocan en las afueras de la reja. Y ya se ha vuelto casi que costumbre que los reyes eh, salen y de esta forma como hacen una revisión, una inspección, y también para decirle a la gente que están... Eh, entendiendo el pésame que les están dando y tam, también quizás para eh, poner a, a Carlos un poco más cerca de, de la gente ¿no? porque si recordarán, él ya tiene 73 años y estuvo a la espera pero es una situación bien compleja porque hay que esperar que fallezca su madre porque ella prometió que no iba a abdicar y quizás porque tenía ese peso de lo que sucedió con su tío y ahora Carlos también ha hecho esa misma promesa que va a continuar hasta el final de sus días eh, allí como monarca de los a, a británicos
0: Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, nos volvemos a la materia nacional. Recordemos que el Departamento de Justicia ha aceptado a uno de los dos peritos propuestos por el expresidente Donald Trump y eh, todo este tema de lo que fue este allanamiento a Maralago sigue avanzando. Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Raúl Mascanosa, él es analista político y empresario. Muy buenos días, quería que nos eh, interpretara, nos ayudara a entender todo lo que está pasando eh, quizás desde los rasgos políticos de esta investigación? Donald Trump se había propuesto a los que habían sido propuestos por el Departamento de Justicia. Adicionalmente está la disputa, si sigue paralizado o no la revisión de esos documentos. ¿Qué nos puede decir de lo que se ha desarrollado en las últimas horas?
3: Pues mira, sabemos en, en este momento eh, que ya es obvio que esta investigación eh, del señor Trump y, y, y lo que están alrededor de él, eh, no es eh, solamente una investigación o un desacuerdo con respecto a los documentos eh, involucrados en, en, en esta investigación, eh, eh, si te acuerdas, hace un par de semanas cuando eh, los agentes de, del FBI eh, entraron en la vivienda de, 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 del expresidente y se llevaron esas cajas de documentos. En eso entonces, eh, lo que nos estaban diciendo es que esto era estrictamente una investigación sobre eh, estos eh, eh, famosos documentos, si son clasificados, si no son clasificados, si tenía derecho a llevárselos, si no tenía derecho a llevárselos, porque como sabemos, ayer eh, salieron, creo que fueron 30 o 40 sapinas, o sea, básicamente órdenes eh, eh, para, para investigar eh, asociados de Donald Trump, eh, vinculado con eh, los eventos de, 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 del 6 de enero, eh, y supuestamente lo que están tratando de buscar ahí es que si hubo algún crimen cometido por la organización de Trump o incluso el mismo presidente Trump eh, al básicamente proponer eh, o sugerir que quizás deberían haber eh, electores alternativas, o sea, para la, el, el, el colegio electoral, ¿no? Eh, durante todo ese proceso en noviembre, diciembre, cuando todavía había ese debate sobre eh, los resultados de la elección, y, y obviamente, mire, yo creo que lo, está, lo que está pasando aquí es que nos estamos acercando a, a, a las elecciones ahora en noviembre. Yo creo que esta administración saben que van a perder control de la Cámara de Representantes eh, ahora en noviembre. Eh, cuando eso ocurre... Eh, la naturaleza y la dirección de estas investigaciones eh, por parte del Congreso se van a reenfocar eh, no en Donald Trump, sino a las actividades del de presidente Biden y de miembros del Partido Demócrata eh, durante estos últimos 18 meses. Y, y creo que lo que están tratando de hacer aquí es eh, tratar de buscar algo, tratar de buscar de alguna manera... De, 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 de seguir esta batalla en eh, contra Trump, porque francamente, si te pones a ver, eh, no tiene mucho en lo cual eh, promoverse en términos de, de, de estas elecciones. O sea, eh, obviamente tenemos una inflación altísima. Ahora a las ocho y media de esta mañana van a salir la, las últimas cifras de, de, de la inflación, las cifras más recientes para el mes de... De, de agosto se espera que va a seguir siendo la inflación alrededor de un ocho y medio por ciento, altísimo. Eh, obviamente, no tienen, no, no pueden apuntar a eso como un, un éxito. Eh, la, la gasolina, como se disparó en precios y, y lo que hemos tener que pagar por la gasolina, y, y la única razón por la cual esa gasolina ha bajado es porque el presidente está usando las reservas estratégicas de este país para artificialmente bajar ese precio de la gasolina. Ahora, Raúl, también,
2: una de las cosas es, que, que, que también es, nos gustaría que analices es ese doble rasero de pronto que se puede estar aplicando en la justicia y el efecto que pueda tener a futuro en la institucionalidad de los Estados Unidos.
3: Sí, mira, o sea, esta es la primera vez que hemos visto un partido en el poder básicamente usar los instrumentos del Estado eh, para continuar atacando a, a, al, a, a un, un expresidente que ya ni está en el poder. O sea, eh, y, y creo que lo están haciendo porque francamente le tienen temor, saben que el hombre sigue teniendo una popularidad increíble en este país y, y están buscando de alguna manera de, de asegurarse que este individuo no tenga la oportunidad de postularse de nuevo para presidente, de buscarle cualquier eh, delito, eh, ya sea legítimo o, o inventado para básicamente tratar de, 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 de evadirlo. Mira, esto nunca se ha visto en este país, o sea, la última vez que hubo una, un debate en este país sobre los electores fue en el año 1876, y en eso entonces no hubieron ningún tipo de, 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 de cargos criminales contra ninguna de las personas que habían presentado eh, electores eh, alternativas, ¿no? Eh, pero lo que están tratando de, de postular en, en, en esta última eh, noticia es que no, que hubo un complot. Eh, y mira, la, la fría realidad es que al fin acaso ninguno de esos electores fueron recibidos en el Congreso porque, como sabemos todos, el vicepresidente Pence dijo, yo creo que correctamente, que no, que no habían estado certificados legítimamente por los estados y que no lo iba a aceptar, punto y aparte. Entonces, están tratando, pero, pero, pero eso no es suficiente. O sea, De todas maneras, ellos quieren insistir de que este fue eh, un acto ilegal, que estos individuos estaban involucrados en una actividad criminal. Eh, y mira, es, es curioso, ¿no?, porque las mismas leyes que ellos quieren aplicar en este caso son leyes que, por otro lado, se le pueden aplicar muy claramente al presidente que está en el poder en este momento, a Joe Biden, porque yo creo que hay más que suficiente evidencia que en varias ocasiones este, este presidente ha tomado acciones en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Así que es definitivamente que es un cuchillo de doble filo. Y cuando hay un cambio en la Cámara de Representantes, creo que la, la, la tortilla se va a voltear y, 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 y vamos a estar viendo otro, otro tipo de investigaciones, por lo menos por parte del Congreso. Eh, desafortunadamente hasta que no hay un cambio en la presidencia, este presidente sigue utilizando el Departamento de Justicia yo creo que para razones políticas eh, poniendo una presión increíble al, 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 al fiscal a, a Merrick Garland eh, y también a, a, a la agencia policiaca de este país federal para investigar un expresidente que nunca se ha hecho en este país anteriormente de la manera que se está haciendo en este momento y, 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 y con el poder del gobierno eh, en contra de, de este individuo, que es un poder enorme, como se puede imaginar, o sea, el gobierno federal tiene un presupuesto ilimitado, tiene unos recursos ilimitados para investigar a cualquier persona, y se está usando en este caso, yo creo que en una batalla política para asegurarse que, que el presidente no se puede postular, o, 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 o ser elegido en, en, en el 2024.
1: Hay una politización de las instituciones a nivel federal y es algo que es ciertamente eh, grave, Raúl, en medio de todo lo que está ocurriendo, pero también a nivel eh, pueblo, la percepción que hay de lo que está ocurriendo, uh, concretamente con Biden, su administración, The Rasmussen Report, acaba de sacar una encuesta, la mencionábamos hace algunos minutos, 62% de los norteamericanos hablan de que evidentemente eh, Joe Biden conocía claramente uh, del accionar de su hijo los negocios con el régimen comunista chino y de que incluso en lo personal se benefició. Las encuestas además lo ponen en el índice de popularidad más bajo en la historia de cualquier presidente en los últimos tiempos y esto es grave, lo saben ellos de cara a las elecciones uh, intermedias del 8 de noviembre, pero aún están mirando eh, con un poco más eh, de distancia eh, políticamente hablando y es en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo puede impactar o esta radicalización en la actuación del gobierno de Biden? ¿Cómo puede impactar, digamos, eh, y de manera mediática, me refiero tratando de inundarle a la gente la cabeza con todo este tipo de informaciones en torno a Trump y su círculo más cercano, eh, las supinas que se enviaron. ¿Cómo puede impactar en los resultados electorales del 8 de noviembre?
3: Pues mira, ya sabemos que este país, eh, desde la última elección, o sea, es un país que está sumamente dividido. O sea, eh, tuvimos unas elecciones en el 2020 eh, que como, como nunca se han visto en este país. Número uno, supuestamente, eh, un, un turnout espectacular, o sea, unos números de gente que salieron a votar en medio pandemia, o sea, eh, principalmente por correo, en unos números que nunca se ha visto en la historia de este país. El, el presidente eh, Biden ganó con solamente el 16.7% de los condados en los Estados Unidos, que es 5% más bajo que lo que Barack Obama recibió cuando era presidente de los Estados Unidos. O sea, eh, eh, Biden recibió mucho más votos con 5% menos condados de lo que había recibido eh, Barack Obama, un presidente sumamente popular. Eh, o sea, esas no son cifras inventadas por Raúl Marx. Esas cifras se pueden encontrar fácilmente en el Brookings Institute, Institute que es un think tank liberal, se puede encontrar en USA Today, se puede encontrar en NPR, en diferentes cuentas, los resultados de las últimas elecciones. Entonces sabemos que es un país sumamente dividido. Sabemos que hubieran hubieran ciertas cosas estadísticas en la elección del 2020 que a mi juicio simplemente no cuadran. Pero bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Lo que sí sabemos es que el país está sumamente dividido. Y que estas acciones por parte de, de, de Biden lo que están haciendo es aún dividiendo el país yo creo que mucho más. Y, y, y creo que en vez de haber eh, tomado o haber hecho lo que, iba, lo, lo que dijo que iba a hacer, que iba a tratar de unir este país, sigue dividiendo a, a, al pueblo norteamericano. Y, 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 y creo que francamente eso no es beneficioso para nadie. Ni, ni para republicanos, ni para demócratas. Eh, deberían estar buscando la manera de... de, de de realmente unir este país y no de seguir dividiéndonos sobre política y temas políticos, etcétera, etcétera.
0: Sí, y ahora cada vez que queda menos tiempo para las elecciones de noviembre y hemos visto cómo ha venido evolucionando el discurso. Hablaban primero del aborto, al parecer esto no tuvo los resultados esperados. Estamos viendo este discurso que pronunció el presidente Joe Biden justamente eh, criminalizando a toda esa oposición y adicionalmente tratando de sembrar dudas con respecto al expresidente y a todas sus personas. Eh, ¿Usted cree que al final de cuentas será el tema económico lo que va a llevar a las urnas a las personas y qué debe hacer el Partido Republicano para apuntalar ese tema que es fundamental y es lo que, lo que más preocupa según las encuestas?
3: Mire, yo sí creo, yo sí creo que al final del día el pueblo norteamericano eh, tiene eh, eh, siempre vota con con el bolsillo, como se dice, no, o sea, eh, eh, y han visto eh, con sus propios ojos. Eh, lo que ha hecho este presidente en el poco tiempo que ha estado en el poder. O sea, básicamente ha destruido la, la, la economía con inflación. Ahora eh, esperamos que ahora en, en cualquier momento el Banco Central de Reserva va a seguir va a subir las tasas de interés de nuevo, haciendo los, los préstamos hipotecarios mucho más costosos, toda la deuda mucho más costosa. Existe la... Bueno, ya sabemos que estamos en una recesión, aunque esta administración no lo quiere aceptar pero sí, posiblemente esos números se van a poner hasta más feos de aquí al final del año. Entonces, el presidente no tiene absolutamente nada eh, en lo cual él puede apuntar y decir, mire, yo mejoré la situación de esta manera. Tenemos una inflación altísima. Eh, el, eh, el debacle de Afganistán todavía está claramente en la mente del pueblo norteamericano. Tenemos una guerra enorme en Europa, en lo cual no estamos gastando miles de millones de dólares eh, eh, en esa guerra. Eh, y básicamente eh, eh, lo, lo único que pueden hacer los demócratas es enfocarse en dos cosas. Número uno, la decisión de la Corte Suprema con respecto al, al aborto. Y número dos, Donald Trump. Esas son las dos plataformas del Partido Demócrata en esta elección, porque sabe que esos es, son los temas que resaltan con su base política y, y están esperando que esos individuos salgan a votar, porque de otra manera se van a encontrar con una ola de republicanos, independientes y demócratas que están sumamente frustrados con este presidente y lo, que le ha, y lo que ha hecho en este país.
2: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Raúl, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Buenos Días Americanos.
3: Como nada, gracias, Yoli.
2: Muy amable. Era Raúl más con nosotros hablando sobre estos temas. Y en efecto mencionaba un punto que queremos resaltar a las 8:30 y treinta de la mañana. Se espera el indicador del precio al consumidor, aunque algunos dicen que va a bajar un poco. Lo cierto es que estamos en una inflación de 8.5% en los Estados Unidos, la más alta en 40 años. Y hay que recordar que lo que no se está contabilizando en esas cifras que se van a dar a conocer es el alto precio que se está pagando en la comida y también en la vivienda, que parece que no da tregua en muchas áreas de la Unión Americana. Pero aquí lo vamos a, a dar a conocer de inmediato que se dé el resultado a las 8 y 30. Vamos enseguida con toda la información deportiva.
1: Goles, batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López, la cápsula deportiva de Americano.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a una nueva edición de Deportes Americano. Diego López los saluda con el placer de siempre y sin esperar más a lo que vinimos. ¿Se imaginan que a 69 días del inicio del Mundial, FIFA baje a una selección de la máxima cita futbolística? Pues eso podría suceder. Las razones se las cuento en el siguiente informe. La selección de fútbol de Ecuador podría ser expulsada del Mundial ante nuevas evidencias en el caso Byron Castillo, quien según aseguró el medio británico Daily Mail utilizó un falso certificado de nacimiento. El Daily Mail publicó la grabación en la que asegura que es una conversación entre el futbolista Byron e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que analizaban su caso en 2018 y en el audio el deportista claramente afirma que nació en 1995 no en 1998 como dice su certificado de nacimiento ecuatoriano. Recordemos que este próximo 15 de septiembre, Castillo comparecerá ante el Tribunal de Apelaciones de la FIFA, que continuará con el tratamiento del caso. Viajamos a Europa porque este martes continúa la actividad de la UEFA Champions League con uno de los partidos más esperados. El Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Fútbol Club Barcelona, lo que marcará la vuelta de Robert Lewandowski a su ex casa. Y con este encuentro la gran pregunta es si los bávaros continuarán con su paternidad ante los españoles que llegan con plantel completo.
2: Partido
3: muy intenso veo, muy intenso y que habrá una lucha tremenda por tener el el balón, la posesión de balón, ¿no? que para nosotros y para ellos también es, es trascendental es importante, pero bueno, intentaremos dominar el partido aún, aún siendo el Bayern el que tenga el... El, el dominio del balón. ¿no?
4: También tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo, quien se quedó en el Manchester United a pesar de su deseo de salir del club para ingresar a un equipo que disputará la UEFA Champions League tras coquetear con el Chelsea, el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Bayern Munich, el Milán el Napoli y hasta el Sporting de Lisboa, entre otros se informó en las últimas horas que el crack portugués no aceptó la astronómica oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita que le ofertó algo más de 242 millones de dólares para contratar su servicio se trataba de un ofrecimiento de 2.300.000 dólares por semana, cuando en la actualidad percibe 300.000 dólares. Sin embargo, emigrar a una liga como la Saudí hubiera significado disminuir en su competitividad de cara al Mundial de Qatar. Pasamos a más información y hablamos del mejor tenis del mundo y también de los Juegos Centroamericanos. Tras el triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open, su primer gran título de Gran Slam, el español se adueñó de la primera casilla del ranking ATP, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia al lograrlo a los 19 años. Y en un notable cambio generacional, el segundo lugar de la tabla lo posee el noruego Casper Rudd, de 23 años, mientras que Rafa Nadal es tercero, Medvedev cuarto y Alexander Sbrev quinto. Y para quienes nos preguntamos por el serbio Novak Djokovic, el tenista de 35 años descendió hasta la séptima posición luego de no haber podido participar en el Gran Slam estadounidense. Y finalizamos con la decisión del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana, Ordeca, que confirmó que los Juegos Deportivos Centroamericanos a realizarse entre octubre y noviembre de este año en Guatemala y Costa Rica quedan cancelados. Según la Ordeca, la decisión se tomó en una sesión extraordinaria y el motivo de la cancelación es la situación que atraviesa el Comité Olímpico de Guatemala. En el comunicado, Ordeca añadió que recibirán candidaturas a partir del próximo año para aquellas ciudades que deseen organizar los Juegos de 2025. Recordemos que estos son parte del ciclo olímpico Esto es lo más importante Lo que usted necesita saber en el mundo deportivo Gracias por haberse informado con nosotros Abrazo grande para todos y como les digo siempre Que sean felices
1: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso por Americano.